0: 零三零第一卷序言：来者的路。以赛亚说：“谁会相信我们所传的？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前如嫩芽生长起来，像根出于干旱之地。他没有家行，也没有威仪，好叫我们仰慕他。他也没有美貌，使我们被他吸引。他被藐视，被人拒绝，是个多受痛苦、熟悉病患的人。”他像个被人掩面不看的人一样，他被藐视，我们也不重视他。原来他担当了我们的病患，背负了我们的痛苦，我们却以为他受责打、被神击打和苦呆了。因为有一个婴孩为我们而生，有一个儿子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名必称为奇妙的测试、全能的神、永恒的父、和平的君。约翰说，道成了肉身，住在我们中间。满有恩典和真理，我们见过他的荣光，正是从父而来的独生子的荣光。以赛亚说：“旷野和干旱之地比欢喜，沙漠要快乐，又像番红花一般开花，必茂生地开花，大大快乐，并且欢呼。篱巴们的荣耀，加密和沙伦的华美也赐给他。人们必看见耶和华的荣耀，我们神的华美。你们要坚固无力的手。”稳固摇动的溪，又对那些忧心的人说：“你们要刚强，不要惧怕。看啊，你们的神，他要来报仇，来施行报应，他必来拯救你们。那时，瞎子的眼必打开，聋子的耳必畅通。那时，瘸子必像鹿一般跳跃，哑巴的舌头必大声欢呼。旷野必涌出大水，沙漠必流出江河。”灼热的沙地必变为水池，干旱之地必变成泉源。在野狗的住处，就是它们躺卧之处，必称为青草、芦苇和蒲草生长的地方。那里必有一条大路，要称为圣路，不洁净的人不能经过，那是为那些行走正路的人预备的。愚昧的人不会在路上流连。卡尔·古斯塔夫·荣格于主后1 9 1 5年亲笔写于苏黎世库斯纳赫特的家中。如果我用这个时代的精神讲话，我必然会说，没有人也没有任何东西能够证明我所讲的内容正确与否，而对我而言，证明是多余的，因为我没有选择，我必须这样做。我已经知道，除了这个时代的精神之外，仍有另外一种精神在起作用，也就是说，是这种精神在统治当代一切深度的东西。这个时代的精神只注重实用和价值。我也这样想过，我的人性也是这样想，但是另外一种精神迫使我发声，要超越实证、实用和意义。但我内心充满人类的骄傲，而且又被时代精神的自以为是所蒙蔽。我一直在躲避另一种精神，但是我并不认为自远古时代到今后未来，深度精神都会比时代的精神拥有更强大的力量，他们之间的关系会随着时代的发展而变化。深度精神已经征服判断力的所有骄傲和自大，将我带离对科学的信仰，掠夺走我在诠释和梳理事物方面的快乐，还使我现身于这个时代的理想破灭。它迫使我回到最低下且最简单的事情上。深度精神带走了我的理解力和所有的知识，并让他们为无法解释和自相矛盾的事物服务。它剥夺了我说话的能力。并为所有那些不是为他服务的事物进行写作，也就是说，融合意义和无意义，而这种融合产生终极意义。但是，终极意义就是来者的路、道和桥梁。神还未到来，而要来的不是神，而是他出现在终极意义中的意象。神是一个意象，那些崇拜神的人，必须要用终极意义的意象崇拜他。终极意义并非意义，也非荒谬。它是意象和力量的合一，将弹簧和力量糅合在一起。终极意义既是开始，又是结束。它是跨越和应验之间的桥梁。其他神不能永生，唯有终极意义永不消失。它化身成意义，随后化身成荒谬，在意义和荒谬碰撞的电光火石之间，终极意义重获新生。神的意象有一个阴影，终极意义是实体的存在。因此会投出一个阴影。那么，什么东西既是真实的，又有身体，但却没有阴影呢？阴影就是无意义，它没有力量，并且不能靠自己持续存在。但是，无意义是终极意义的不可分割且永不消亡的孪生兄弟。像植物一样，人也在生长。有些在光明中，有些在黑暗中，但有很多人需要的是黑暗而非光明。神的意象投下的阴影和其自身一样大，终极意义可大可小，它犹如布满星星的太空一样广阔，又像人体中的一个细胞那样渺小。我身上的时代精神想让我认识到终极意义的博大和广阔，而不是它的渺小。但是深度精神征服了这个狂妄的想法，我需要吞下它的渺小，借此治疗我身上的不朽。虽然它并不体面且不起眼，但却将我的内在全部烧毁。这甚至看起来有些荒谬又令人反感，但是深度精神却将我牢牢钳住。我必须承受所有自己酿下的苦果。时代精神诱惑我去相信这一切都属于神的意向投下的阴影，因此这一切都是致命的欺骗。阴影就是无意义，但是渺小。狭窄和平庸绝非无意义，而是神性的两种本质之一。我拒绝承认日常生活属于神性的意向，我避开这种想法，将自己隐藏在最高大又最冰冷的恒星后面。但是深度精神在那里将我抓住，强行把那杯苦酒放到我的双唇之间。时代精神轻声对我说：“终极意义，神的意向，热和冷的融合都是你自己，也只能是你。”但深度精神告诉我，你是一个永恒宇宙的意象，所有即将出现和正在消失的终极秘密都在你的身上。如果你没有拥有它们，你是怎么知道它们的？由于我人性的软弱，深度精神才把这些话讲给我听。但是这些话仍然是多余的，由于我不能自由的将它讲出来，因为我必须这样，我要去讲，因为如果我不讲。深度精神就会把我的快乐和生活掠夺走，我是他的奴仆，而这个奴仆并不清楚自己的手里拿着什么。如果这个奴仆不把它放到主人指定的地方，他将会把他的手烧焦。我们的时代精神开始对我说话，是什么紧急的情况迫使你把它全部讲出来？这是一个非常可怕的诱惑。我想知道是什么内在和外在的约束强迫我这么做。由于我没有找到我能够理解的原因，因此我必须自己编造一个。但是我们的时代精神差一点没有利用这一点促成此事，而不让我把它讲出来。我再一次对原因和解释进行思考，但是深度精神对我说：“去理解一个东西是一座桥梁，也是返回到道路上的可能性。但去解释一件事物是非常武断的，有时候甚至会带来谋杀。”你可细数过学者们有多少是杀人犯？但时代精神来到我的面前，把囊括我所有知识的大量书籍堆在我面前，书页都是由矿石制作而成，书内的文字都是由铁笔雕刻而成。接着，深度精神指着永远不会消失的文字对我说：“你所说的都是疯话，的确如此，的确如此，我所说的都是大话、醉话和狂话。”但深度精神走过来说：“你所说的话中，有大话，有醉话，有不庄重、病态且粗鄙的话。而这种话遍布大街小巷，充满千家万户，所有人类的白天活动都受到他的约束，甚至外星球上也不例外。它是伟大的女主和神的一个本质。嘲笑他的人，也是被他嘲笑的对象。时代中人，你是否相信？”嘲笑比崇拜要低贱，你的评价标准在哪里？那是个错误的标尺吧？是生活的全部决定嘲笑和崇拜，而非根据你的判断。我也必须讲可笑的话。未来的人啊，你们在未来会通过嘲笑和崇拜认识终极意义。那是一种血腥的嘲笑和血腥的崇拜，献祭之血将这两极连接在一起。那些知道这种嘲笑和崇拜的人也是如此，但是后来我的人心靠近我说：“当你说这些话的时候，你至于我身上的孤寂是多么的孤独和冰冷啊！想一想存在所具有的毁灭性吧，以及那深度要求你去献祭时所造成的恐怖的血流吧。”但是深度精神说：“没有人能够或可以停止献祭，献祭没有毁灭性。”献祭是来者的基石，你没有进过修道院，不是已经有不计其数的人已经进入沙漠了吗？你要心存修道院，沙漠也在你心里，沙漠呼唤你，又把你拉回来。如果你被时代的镣铐束缚在世界上，沙漠的呼唤会摧毁所有的锁链。一点也不错，我为你准备的是孤独。此后，我的人性一直保持沉默，但是。我的精神发生了一些事情，我必须寻求怜悯。我的话语并不完美，并不是因为我想要闪烁其词，但是除了找不到那些话之外，我也在用意象讲话。我无法借助任何东西将来自深度的话表达出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。